0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir.
1: Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Muy buenos días, familia de La Travesía. Qué, qué bendiciones poder... Estar con ustedes en esta mañana y poder compartir la palabra del Señor Estamos sumamente agradecidos de que estemos conectados a, Por medio de estos medios, estemos conectados y disfrutando juntos del servicio y de la adoración al Señor Hoy comenzamos una nueva serie de sermones Y esta nueva serie de sermones lleva por título La Fe que Trabaja y Vamos a estar basando esta serie y vamos a estudiar juntos desde aquí eh, La Epístola de Santiago y este libro es un libro sumamente interesante, sumamente interesante. Uno de los más interesantes en el Nuevo Testamento. Santiago, el hermano menor de Jesús, se convirtió rápido en uno de los líderes principales de la iglesia. Se convirtió en el pastor de la iglesia de Jerusalén. Mientras Pablo y Pedro empezaron a viajar al mundo conocido para dispersar y propagar el mensaje del Evangelio, Santiago se quedó en Jerusalén. Para alentar, consolar, aconsejar, en fin, para pastorear a los primeros cristianos. Cuando miramos el libro de Hechos nos damos cuenta que hay un suceso que marca lo más probable el contexto de esta carta. Esteban, uno de los primeros grandes líderes de la iglesia es asesinado. Y e inicia desde las esferas estatales una persecución en contra de todos los cristianos. Algunos de ellos empiezan a escapar de Jerusalén para salvar su vida y corren a diferentes lugares del imperio romano para poder vivir. Empiezan de nuevo a conseguir trabajo, a buscar casa, de nuevo tienen que comenzar de nuevo. Lo único que se llevan es su fe en Cristo Jesús. Y Santiago como un buen pastor está sufriendo y sintiendo este momento de prueba que ellos están atravesando y decide consolarles o enseñarles cómo deben actuar en medio de ese problema. Y esta palabra actuar va a ser bien importante en la carta de Santiago y en esta carta que vamos a estudiar. Mientras otras cartas dedican mucho tiempo a presuposiciones teológicas sobre la fe, Santiago dedica espacio a presuposiciones sobre cómo vivir la fe. En otras palabras, Santiago no solo le preocupa la fe que confesamos, sino cómo vivimos esa fe que confesamos. Y sobre todo en contextos de adversidad, de pruebas, de aflicción. Cómo nuestra fe informa. Y cómo nos lleva a actuar de manera diferente y distinta. Eso va a ser lo que va a llenar la vida y la idea de Santiago. Así que en este momento Santiago va a ver cómo trabajamos con, con nuestro carácter y con nuestra vida en ese contexto. Creo que esta carta es súper relevante para nosotros, piénsalo. En la medida en que nos enfrentamos a una temporada de huracanes que como oraba José Lías pareciera haber comenzado bien temprano y, y retando y intimidando a muchos de nosotros, mientras nos encontramos en una segunda alzada de casos de COVID en nuestro país, con un gran temor ante el alza de muertes, de, de hospitalizaciones, mientras las noticias de la situación económica constantemente amenazan la seguridad de, de nuestro sustento, mientras no sabemos cómo va a comenzar el semestre escolar, ni en la escuela pública y tampoco en los espacios privados. Este año ha sido un año difícil y todavía no acaba. Ahora Santiago está preocupado en cómo tú y yo vamos a salir de esta temporada. Y nos va a pedir que salgamos cambiados, con un carácter transformado a la imagen de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos lograr eso? Santiago no pierde tiempo. y En el primer capítulo decide presentarlo. Para esta ocasión yo quiero leer la Biblia, así que quiero que usted la busque ahí donde está, aplique o busque la aplicación, pero no la voy a leer yo Este en este instante. La leeré con ustedes, pero quiero hay alguien que me va a acompañar y como estamos conectados nosotros desde nuestras casas, hay un invitado especial para que lea la escritura y nos acompañe. Así que le voy a pedir al equipo técnico que nos presente a nuestro hermano y entonces leemos la palabra del Señor.
0: de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia a su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará con la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esta es la palabra de Dios.
1: Amén. Damos gracias a nuestro hermano por, por compartir con nosotros. Así que, qué alegría poder de esta manera este, conectarnos y sentirnos mucho más cerca y, y mucho más en, en familia. Déjame comenzar con lo siguiente. escucha este poema. Dios se mueve de una manera misteriosa. Ese es el título. Dios se mueve de una manera misteriosa. Para realizar sus maravillas. Planta sus huellas en el mar. Y cabalga sobre la tormenta. Santos temerosos. Cobrad ánimo. Nuevo valor. Las nubes que tanto teméis. Están hinchadas de misericordia. Y se abrirán. Con bendiciones sobre vuestras cabezas. No juzguéis al Señor. Con vuestros débiles sentidos. «Sino confiad en su gracia, detrás de una providencia de ceño fruncido, él esconde un rostro sonriente. Sus propósitos maduran con rapidez, abriéndose hora tras hora. El capullo tendrá amargo sabor, pero dulce será la flor. La ciega incredulidad yerra con seguridad y escudriña en vano su obra». Dios es su propio intérprete y Él es quien la dará a conocer. Este poema fue escrito por William Cooper, por William Cooper, uno de los grandes poetas británicos que marcó inclusive la poesía en el mundo angloparlante. Es interesante que el autor de este poema enfrentó grandes temporadas de profunda depresión. Es más, sus biógrafos apuntan a que conoce al Señor estando en un manicomio. Su vida empieza a deteriorarse en muchas instancias y es hospitalizado por una fuerte depresión, encuentra una Biblia y comienza a leerla. Y es parte de su reflexión sobre Dios quien lo ayuda a sobreponerse a una enfermedad que le acompañó hasta su muerte. Fue la ayuda de otros hermanos en la fe, los que le dieron fortaleza para ver el rostro sonriente de Dios aún en medio de malas temporadas, aún en medio de una vida llena de cicatrices, aún en medio de una vida llena de dolor y de adversidad, él logró ver el rostro sonriente de Dios. Ese es el tema que quiero ponerle al sermón de hoy. El rostro sonriente de Dios Luego de escuchar el pasaje que acabamos de oír Y darnos cuenta que Santiago empieza a hablar sobre la prueba Y sobre cómo somos probados constantemente Cuando nos referimos a temporadas de adversidad como esta Urge en nuestro corazón poder ver que encontrar a Dios sonriendo y ayudándonos en medio de la adversidad. Y Santiago tiene mucho que decirnos con relación a eso. Así que este pasaje quiero, quiero compartirlo esencialmente en tres partes. La primera, quiero que veamos la razón de la prueba. Segundo, quiero que veamos eh, las herramientas. Para la prueba Santiago no solamente nos va a decir la razón de la prueba Sino que nos va a dar herramientas para utilizarlas en medio de la prueba Y luego quiero culminar hablando sobre la esperanza en la prueba Comencemos con la primera, la razón de la prueba Santiago comienza este, esta, esta porción bíblica de una manera bien intensa En griego es más fuerte todavía porque lo primero que aparece es una expresión en griego llamada paranjarán o traducida en la nueva versión internacional como dichoso. Lo primero que él hace es que le dice dichosos hermanos cuando estén en muchas o en diversas pruebas. Reina Valera le hace tal vez un, un ejercicio más sólido a la traducción y recuerdo que que empieza a hablar sobre la intensidad de esa alegría y dice sumo gozo. y La idea es que Santiago nos dice cuando estemos en prueba, que nuestra actitud sea una actitud de sumo gozo. Y eso de repente mueve a uno un poco. Piénselo. ¿Cómo encontrar gozo en medio de la prueba? ¿Cómo Sonreír y cómo alegrarse y sorprenderse con la sonrisa de Dios. Con el rostro sonriente de Dios en medio de la prueba. Un rostro sonriente no en sentido de burla sino en sentido de compasión, de amor y de esperanza. Cómo encontrar eso que produce deleite y que da sumo gozo en medio de las aflicciones. ¿Cómo lo podemos hacer? pareciera que si simplemente dejamos esta cláusula se podía entender mal. Que algunos pudieran decir que el Señor impide o Santiago le está pidiendo a los creyentes que no expresen su dolor en medio de la prueba. No, nada que ver con eso. El pastor Yamil la semana pasada predicó muy bien sobre una canción que Dios nos brinda para cantar cuando estamos cansados y la temporada está bien difícil en nuestra vida. Dios pone canciones para que cantemos. Eso lo miramos en toda la serie pasada de Salmos. Dios nos da el espacio para poder llorar nuestras pérdidas, para poder llorar nuestros problemas, para poder llorar nuestras aflicciones. Pero a la misma vez, el Señor que nos da el espacio para que lloremos esas pruebas, nos pide que nos levantemos. y Que a pesar del dolor y del lamento, podamos encontrar la alegría en medio de esa situación. De la misma manera en que en que el poeta que leí al principio, William Cooper, de la misma manera en que él en medio de una vida batallando con la depresión, pudo escribir poemas que marcaron la vida de muchas personas, hablando sobre la esperanza de Dios en medio de la adversidad. Ahora, la invitación es a buscar la dicha, buscar la alegría, sentir el sumo gozo en medio de la prueba, ¿Pero por qué? ¿Por qué debemos sentir sumo gozo en medio de la prueba? Y entonces ahí es donde entonces deberíamos comenzar por definir ¿Qué entiende Santiago por prueba para ver cómo consigo el sumo gozo? Y rápido va a utilizar esa palabra en dos instancias, en el, en el verso número 2 Y luego nuevamente en el verso número 3 Y va a hablar en el verso 3 de la prueba de nuestra fe la prueba de nuestra fe Y esa palabra que Santiago va a utilizar En varias instancias en su libro Es bien extraña en el Nuevo Testamento Esa palabra que va a utilizar por prueba Es bien extraña Y aparece una de las pocas veces que aparece Y que tal vez nos pueda ayudar a entender El sentido que le está dando Es en Primera de Pedro capítulo 4 verso 12 Y es cuando Pedro dice que nuestra fe Es probada como se prueba el oro el oro, los orfebres cuando van a trabajar con el oro Lo que hacen es que en una especie de, de artefacto Para que me puedan entender en mi barrio le dirían palangana este, Colocan todas este, las pequeñas piedras de oro sacadas o extraídas De la superficie de la tierra Y las colocan Y luego en un horno preparado con unos niveles de calor bastante extensos Lo colocan ahí Esperando que el oro se derrita para que todos los adherentes innecesarios, todos los adherentes que contaminan la pureza de ese oro se evaporen. Y cuando tú saques el recipiente lo que te quede sea oro puro, oro puro. Por lo tanto, cuando miramos bien, Santiago no nos está diciendo que la prueba viene a nosotros para que nosotros tengamos fe. No, no. Santiago nos dice que la prueba viene a nosotros porque parte del propósito de Dios permitirla es purificar nuestra fe es fortalecer nuestra fe es afianzar nuestra fe en Cristo Jesús Santiago como un buen pastor nos dice eso debe producirles gozo el saber que aún en medio de esta temporada difícil Dios está trabajando a favor de ustedes es interesante cuando empezamos a mirar esto porque entonces nos ponemos a pensar en cómo estamos caminando y cómo está nuestra fe en medio de este COVID-19. Si somos bien honestos si nos sentamos y empezamos a hablar cómo estamos, de seguro nuestra fe es mucho más débil que cuando comenzó esta epidemia. Fuimos casi para seis meses de una cuarentena impuesta para tratar de parar este virus. Seis meses donde nuestra vida ha cambiado de forma radical. Seis meses... Donde hemos tenido que enfrentar adversidades y dificultades. Yo lo sé. Pero este es un buen momento. El llamado de Santiago es. No salgamos de esta mala temporada. De la misma forma en que la comenzamos. Salgamos de esta mala temporada. Con un carácter más sólido y firme. En la fe cristiana. Más sólido y firme. En la fe cristiana, ¿por qué? Porque cuando nuestra prueba es probada, como se prueba el oro en el fuego, adquiere constancia. Y la constancia en la fe es razón para celebrar. Reina Valera dice paciencia, paciencia. Y a pesar de que es una palabra interesante, porque oh, ¿cuánto necesitamos paciencia en estos días? No es simplemente paciencia de sentarme a esperar con los brazos cruzados. No es ese tipo de paciencia. No es el tipo de paciencia que tengo que tener cuando para, para poder relajarme. No, no es el tipo de paciencia donde refleja mi carácter en momentos de mucha intensidad, de mucha adversidad y muestra esa constancia de mi fe. Constancia puede ser como, como el gimnasio para los atletas, como el momento de fortalecer los músculos para que en el momento de estrés o en el momento de la ejecución atlética en el deporte pueda dar el mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque se preparó previamente. Las pruebas se convierten entonces en nuestro gimnasio, donde ejercitamos nuestra fe y la preparamos para actuar de forma correcta en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. Ahora escúchame bien, yo quiero que me entiendas bien hoy esto. Quiero que me entiendas lo que Santiago nos está diciendo porque parece que se acerca y nos dice, mira, siéntate alegre porque tu fe va a ser probada y el producto de eso va a ser constancia o paciencia. Ahora, escúchame, quiero que entiendas bien lo que Santiago nos está diciendo. Piénsalo de esta forma. Si tu vida fuera una casa y esta casa está siendo amenazada por una tormenta desde su exterior y esos vientos empiezan a azotar, el ruido del viento empieza a intimidarte en el interior y esos vientos empiezan a mover tu casa y tu casa se está moviendo de un lado hacia el otro y las cosas comienzan a caer y empieza el temor a, a inundar tu vida y yo sé que usted entiende la imagen, nosotros pasamos por María. Es simplemente recordar el ruido que, que espantoso y el movimiento de muchas casas debido al fuerte de los vientos. Esa es la prueba, una prueba que viene del exterior y empieza a derribar objetos en el interior de la casa. Cuadros se caen, este, parte de la cocina o de los, de, de los utensilios de la cocina cae al suelo. La casa empieza a regarse y a estremecerse por los vientos de la tormenta desde afuera y su fortaleza. Esos vientos que amenazan Esos vientos que procuran intimidar Entonces cuando eso sucede Tu vida es una casa azotada de esa manera La fe es lo que sucede Cuando tú decides mirar por la ventana Y cuando tú miras por la ventana Afuera ves a Dios Y lo ves más grande que tú Y más grande que la tormenta Tú abres la ventana y ves a Dios más grande que tú y más grande que la tormenta Y esa confianza en un Dios Más grande que la tormenta y más grande que tú Te hace cerrar la ventana Entrar en tu casa, empezar a silbar Y colocar el, el cuadro Que se cayó en su lugar Mientras la casa se sigue moviendo Volver a colocar los utensilios de la comida de, de, de la comida en su lugar Mientras los muebles se habían jamaqueado, Colocarlos en su lugar La constancia en la que dice No importa lo que esté sucediendo y cómo se esté moviendo Mi fe está puesta en Dios Y a pesar de la Adversidad Y del temor que pueda tener Yo voy a recoger Todo lo que está en mi interior Desorganizado y desorientado Y lo voy a alinear nuevamente Porque Dios está afuera En control de mi tormenta Y eso es lo que produce El momento de aflicción Una fe que descansa Profundamente en Dios Una persona que con paciencia O constancia Decide confiar en su Redentor y eso genera un carácter en nosotros, un carácter de madurez. Como va a decir Santiago, que la constancia debe llevar todo su proceso y culminar en la perfección o en la madurez del carácter cristiano. Este es el resultado, una vida diferente. Y ahí es donde Dios está apuntando a una vida totalmente distinta. Ese es el propósito de la prueba. Estos versos tienen una perspectiva que darnos a nosotros. La temporada que estás atravesando es una buena oportunidad para crecer en tu fe. Sé que han sido tiempos difíciles, yo lo sé, pero debemos salir de esta situación siendo diferentes. No podemos salir del COVID-19 siendo los mismos cristianos, los mismos esposos, las mismas esposas, los mismos padres, los mismos miembros de iglesia. Es más, escucha la travesía. Escucha bien, Santiago nos dice, con mi iglesia no podemos salir del COVID-19 siendo los mismos. Esta situación debe despertar en nosotros un carácter cristiano que nos lleve no solamente a confiar en Dios, sino a desear vivir para Él por siempre. Esta prueba y esta temporada algún día va a pasar. No despreciemos la oportunidad que Dios nos ha dado. A esta idea de la prueba moldeando nuestras vidas, los creyentes antiguos le llamaban imat, imitatio Christi. Nosotros, en términos modernos, le llamamos discipulado. Un discipulado un poco fuerte por medio de pruebas externas. Pero es el Dios que dice tranquilo, Él está en control. En medio de la adversidad, puedes ver el rostro sonriente de Dios desde afuera diciendo, tranquilo, yo soy más grande que la tormenta. Tranquilo, esa casa está fundada en mí. En tu interior empieza a regar todo lo que se ha caído, todo lo que se ha derribado. Trabájalo, organízalo. Yo me encargo de detener esta tormenta y de callar los vientos en su momento. Mientras tanto, aproveche el momento para organizar todo tu ser interior. El un llamado directo a Santiago a que nuestro carácter refleje la madurez cristiana y la verdad de Cristo Jesús en nuestros corazones. Luego de ahí pasan las herramientas. Lo primero que nos muestre la razón de la prueba y la razón de la prueba es fortalecer nuestra fe, trabajar con nuestra fe, producir un carácter determinado en nuestras vidas. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que Santiago dice que Dios nos da para poder enfrentar esta temporada difícil? Para poder enfrentarnos a ella. ¿Cuáles son las herramientas que por gracia Dios nos da. Para utilizarlas y poder enfrentar esta temporada difícil. Y poder ver el rostro sonriente de Dios en medio de ella. La primera. Ah, es tan antigua. No es nada nuevo. No es nada que yo me haya inventado. Es tan obvia. Es tan obvia. Que a veces no la tomamos en cuenta Es la oración Es la oración Santiago Luego de hablar sobre la prueba Nos va a decir que, que pidamos con fe Que oremos, que hablemos con Dios Que vayamos delante de Dios Y que le llevemos todas nuestras necesidades Específicamente la necesidad de algo Que es la segunda herramienta que voy a hablarte Pero la primera es la oración Y esta vieja herramienta nunca debe ser subestimada la oración es crucial en toda nuestra vida. Una definición básica que todo el mundo dice es, oración es hablar con Dios. Yo no creo que menos que eso, creo que este es exactamente eso es hablar con Dios. Pero tal vez un poco de perspectiva de la sabiduría de los creyentes en la antigüedad nos ayuda. Para Agustín y otros hablar con Dios y orar es simplemente aceptar la invitación a participar de una conversación que está desde la eternidad. Sobre nosotros En la Trinidad Déjeme volverlo a repetir La oración es aceptar la invitación A unirnos en una conversación Que se tiene sobre nosotros Desde la eternidad En la Trinidad Es el Dios que nos escogió Desde antes de la fundación del mundo Es el Cristo que murió por nosotros Y que intercede constantemente Delante del Padre por nosotros Que clama por nosotros delante del Padre es el Espíritu Santo que nos conduce en oración. Y que nos conduce y nos ayuda a hablar y a comunicarnos delante del Padre Celestial. Es una conversación que se tiene. Y somos invitados a participar de ella. A hablar con el Dios trino. A descansar en su inmensa bondad. Ahora, ¿qué pedir en medio de la prueba? Usualmente lo primero que vendría a nuestra mente es pedir que la prueba se acabe. Y yo sé que muchos de ustedes han doblado sus rodillas en varias ocasiones. Mientras la llamada del trabajo llega a tu teléfono Diciéndote que las horas se han reducido Mientras la llamada de tu jefe te llama Tal vez peor para decirte que he tenido que despedirte Mientras los clientes empiezan a darse de baja Y tu negocio empieza a afectarse Mientras sientes la desesperación de todo lo que está ocurriendo Tal vez has empezado a clamar con tu corazón Dios, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a terminar con esto? Termina esta prueba, esta dificultad, este tiempo difícil Tiempo que pareciera no terminar. Ahora Santiago nos dice. Hay algo que puedes pedir. Algo que puedes pedir que Dios. Te va a conceder. Y que va a hacer. Que potencialices el tiempo en tu prueba. Pide sabiduría. Pide sabiduría. La sabiduría es el medio. Por el que los restos. Pueden discernir. Y llevar a cabo la voluntad de Dios. Esta sabiduría. No es la sapiencia de los ilustrados La sabiduría tiene que ver con la forma En que tomamos decisiones Cómo actuamos Cómo reaccionamos en la vida ¿Y sabes qué? No hay PHD que certifique a una persona Como sabia en la vida Ahora Santiago nos dice No tienes que tomar un curso para eso Inclina tu corazón Y con dile a Dios Yo necesito sabiduría ¿Para qué? Para que cuando la prueba venga no sobreactúes o sobreacciones en la prueba Para que cuando la prueba venga no te conviertas En un problema En medio de la crisis Para que cuando la prueba venga Puedas reaccionar de manera Que puedas ayudar a otros Para que la, cuando la prueba venga Tu vida pueda ser un ejemplo Extraordinario de lo que es Vida cristiana Para eso no sale de nuestro interior No hay entrenamiento humano Para alcanzarlo Hay un paso seguro Seguro para poder alcanzarlo Tenerlo es inclinar nuestro corazón y con una profunda y sencilla fe pedirle al Señor a ese Dios grande que veo desde mi ventana, que es más grande que yo y más grande que la prueba, pedirle dame sabiduría para saber cómo tengo que reorganizar los asuntos en mi casa, en mi corazón, en mi interior, en mi vida. Dame sabiduría para saber cómo actuar. Muchos de ustedes, de seguro debido a todas estas dificultades del COVID, han empezado a planificar diferentes cosas. Han empezado a idear diferentes alternativas. Nuestro impulso tradicional y humano nos lleva a pensar que nosotros tenemos la capacidad para tomar decisiones que sean correctas, Aún en medio de la, de la prueba y del problema. Santiago nos dice, te voy a dar un camino mejor. ¿Qué tal si tú decides Pedirle a Dios sabiduría Y que Él te dirija cómo actuar Qué decisiones tomar En medio de tu problema Ese paso Es más seguro Mucho más seguro Santiago dice cuando vayas a pedir Pide con confianza No pidas dudando No pidas en tu corazón Porque el que duda en el corazón El que duda es inconstante En todos sus caminos Interesante porque lo que nos dice Santiago de alguna manera es que la oración refleja nuestro carácter en la vida diaria. Y el pedir sabiduría en confianza nos capacita para poder actuar correctamente cuando nuestras rodillas se levanten del espacio que hemos tomado para orar y comunicarnos con Dios. La tercera herramienta que nos da es la confianza ...en las riquezas espirituales. Ahora bien, este pasaje, esta porción bíblica... ...que voy a tomar rápidamente... ...es una, tal vez de las más difíciles en este capítulo. Pero es interesante... ...porque de repente... ...Santiago empieza a parecer como si cambiara de tema. Nos dice... ...el hermano de condición humilde... ...debe sentirse orgulloso de su alta dignidad... ...y el rico de su humilde condición... ...el rico pasará como la flor del campo... El sol cuando sale seca la planta con su calor abrazador. A este se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. ¿Qué tiene que ver esto con la prueba? Mucho. Porque Santiago entonces nos dice en medio del problema. En medio de esta temporada difícil. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta tu confianza? Rico pone su confianza en sus pertenencias, en lo que tiene. Y entonces el problema llega y le demuestra que lo importante no es su posesión, sino su posición. Jamás, pero jamás podemos confiar y poner nuestra confianza en nuestras posesiones por encima de nuestra posición. Tu posición en Cristo Jesús siempre es más importante que tus posesiones. La manera de Santiago explicarlo es haciendo una justa posición de los asuntos. Y le voy a explicar simplemente esto. La justa posición es que él pone al hermano de baja condición, el pobre, este, el de humilde condición, es una imagen para pobre, y dice, él tiene algo de que enorgullecerse en medio del problema. No en su capacidad, porque de seguro la prueba complica más su precariedad. Pero él tiene algo en que alegrarse y en qué regocijarse en su posición en Cristo Jesús. Y eso no hay nada que pueda arrebatárselo. Ahora el rico, por su lado, se encuentra aquí en confianza en su estado social. Pero como su confianza depende de sus riquezas, a la hora del problema su reacción es casi encontrarse en la miseria. Es la llamada de que el negocio acaba de cancelarse o irse a la quiebra. Son la gran mayoría de hombres sumamente adinerados, ricos de verdad, en el 2008, con el crash de la bolsa económica y la crisis de los bancos y del mundo financiero. Grandes individuos que jugaron a las especulaciones en la bolsa de valores perder, Da su fortuna de un momento a otro Una llamada en una mañana La noche anterior son uno de los Individuos más ricos, salen en la revista Forbes, al día siguiente No tienen nada Su reacción Muchos de ellos se quitaron la vida ¿Sabe? Es interesante Porque nuestra tendencia es a Descansar en lo que tenemos y preocuparnos Cuando lo que tenemos empieza a agotarse Santiago nos dice, ¿te recuerdas ahorita cuando te dije que la palabra para prueba implicaba la ida del oro? Entonces lo que Santiago nos dice es, Dios no solo prueba nuestro metal, Dios también prueba nuestras riquezas. Dios no solamente prueba nuestro metal haciendo que nuestra fe sea pura como el oro. Dios también prueba nuestras riquezas en donde pones tu confianza. El pobre. Al no tener riquezas terrenales Su confianza está puesta única Y exclusivamente en Dios Y Santiago dice Él va a ser exaltado por eso Porque su confianza Descansa única y exclusivamente en Dios Es un buen llamado hoy Porque yo sé que y Quiero tener un tono muy pastoral en este instante yo sé que para muchos de ustedes es sumamente difícil. Este año va a cerrar como uno de los peores años. Aquellos que tienen negocios, aquellos que a duras penas están buscando cómo sobrevivir, aquellos que sus horas han sido acortadas o como te decía ahorita o peor, han perdido el empleo. Este año pareciera ser un año difícil. Y va a cerrar, no ha terminado, y va a cerrar tal vez siendo uno de los peores años en tu vida adulta. Esto es un buen momento para sentarte y pensar, ¿dónde está mi confianza? En las riquezas adquiridas por mi fuerza O en mi posición En Cristo Jesús Mi posición en Cristo Jesús Me ayuda a enfrentarlo todo Y nadie puede quitarlo Aun cuando pierda mis riquezas Mi lugar en Cristo Jesús Nada puede arrebatarlo Nada puede arrebatarlo Nada puede arrebatarlo Puedo ver el rostro Sonriente de Dios en ternura y en amor Abrazándome Y dejándome llorar Pero al mismo tiempo sentir gozo Porque estoy en Cristo Jesús Y nada, ni lo alto Ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada Me podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Lo último Que Santiago nos va a dar En este instante Es la esperanza en la prueba son sus últimos versos. La esperanza en la prueba. Ya te hablé la razón de la prueba, te hablé de las herramientas de la prueba, la oración, la sabiduría y la confianza en los recursos, en las riquezas espirituales de Dios, no en nuestras fuerzas materiales o nuestras capacidades materiales. Déjame culminar hablando sobre la esperanza en la prueba. Santiago, comienza esta sección diciendo algo interesante. Dicho el que resiste la tentación porque al salir probado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. y pareciera Santiago ser un excelente entrenador, que en medio del problema, mientras nuestros músculos se están cansando, él sabe que podemos dar más y mientras nuestros músculos se cansan se acerca a nosotros para motivarnos sigue esforzándote vas a lograrlo este, pro, este problema o esta prueba lo pasamos y se acerca como un entrenador a darnos motivación pero la motivación que nos da no es en obtener algo momentáneo nos dice sabes sigue resistiendo sigue enfrentando sigue peleando que lo que te espera es un futuro seguro en las manos del Dios de gloria esa salvación eterna nadie te la puede arrebatar Y eso debe darte fuerza Para seguir peleando en medio del problema Déjame decirlo de la manera más básica Lo que Santiago está diciendo es, es Sigue peleando no permitas que esta situación del COVID-19 te derrumbe. No permitas que la llamada lamentable de, de, de un problema laboral te, te haga perder toda tu esperanza. Aún en medio de esta aflicción hay un Dios que te dice, yo estoy contigo y voy a caminar de la mano contigo hasta el final. Y esto es lo que tengo preparado para ti. Un futuro sin COVID. Un futuro... Sin pérdida de empleo y desigualdad, sin enfermedad. Un futuro asegurado cuando el Señor regrese a transformar todas las cosas para gloria de su nombre. El mismo espíritu y deseo de José Elías en la oración. Ven a restaurar todo ya, Dios. Santiago te dice, sí, que esa sea tu oración, vamos. Dile al Señor, ven a restaurar todo ya. Y mientras logras vislumbrar esa restauración, sigue caminando y enfrentándote todo cada día de tu vida la motivación y la esperanza futura apunta hacia afuera hacia esa esperanza de lo que Dios va a hacer él culmina diciéndonos para cerrar este Dios que está en medio de nuestra prueba es un Dios bondadoso es un Dios bueno le dice saben no digan que Dios los tienta porque Dios no puede ser tentado y tampoco él tienta a nadie Sino que las tentaciones que surgen en medio de la prueba, ese deseo a claudicar, ese deseo a molestarme con mi esposa, ese deseo de gritar, de hablar mal, ese deseo de querer perder la fe. Ese, esas, esas actitudes que surgen en medio de la prueba y de la adversidad que llega a nuestra vida. Ese deseo de no querer conectarme los domingos en el servicio de la iglesia y desvincularme de toda la vida congregacional. Eso que refleja y que empieza a salir. Te dicen, es ahí donde están todas las tensiones que estás viviendo. Tu Dios es un Dios bueno. Y Él ha prometido estar contigo. En palabras de Santiago. Mis queridos hermanos, no se engañen. Escucha bien esto. Esto es una buena manera para cerrar. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Nuestro Dios no se mueve ni es alterado por nada. Y esa fortaleza es, nos brinda la seguridad de que Él ha de bendecirnos. Toda dádiva y todo don perfecto descienden del Padre de las luces, diría Juan. Santiago dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales. Sabe, toda dádiva, todo don perfecto toda buena bendición desciende directamente de Dios y es tanto así que la dádiva y el don perfecto más perfecto que podíamos recibir es que el Padre envió a su Hijo a venir aquí a la tierra la mejor dádiva, el mejor regalo fue el Cristo que descendió desde los cielos, que tomó forma humana y que decidió tomar nuestros pecados y ir a la cruz para cargarlo y vencer esta, este mundo dolido y golpeado Sufrir por nosotros Para poder concretar No solamente nuestra salvación presente Sino también un futuro seguro En Cristo Jesús Es el Señor La fortaleza de nuestra vida La fortaleza de nuestra alma Es el Que sufrió Por nosotros en la cruz Es él El que nos brinda fortaleza En medio de esta adversidad Déjeme cerrar este COVID-19, aprovechemos este tiempo difícil para salir como cristianos transformados. Que amen más al Señor, que lo adoren y que lo exalten con mayor profundidad. Que podamos ver el rostro sonriente de Dios. No juzgues al Señor con vuestros débiles sentidos, sino confiad en su gracia detrás de una providencia de ceño fruncido. Él esconde un rostro sonriente. Esta temporada pasará. y El Dios de amor te espera para celebrar la victoria y la transformación de tu vida. Por la gracia de Cristo Jesús, del poder de su Espíritu Santo. Señor, gracias por los que me han escuchado hoy. Gracias por los que han permitido que compartamos la palabra. Bendíceles de manera profunda y poderosa. Gracias por este tiempo que nos brindas de estar aquí. Que la palabra pueda transformar y bendecir sus vidas en manera especial. Los ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Toma un momento para reflexionar esta palabra, este mensaje, mientras escuchas esta hermosa canción.